0: Continue eu com isso, já falamos sobre eleições americanas, as israelenses e também as brasileiras. Nesse episódio, no entanto, vamos falar sobre as próximas eleições na Palestina. Marcadas para o dia 22 de maio, os palestinos irão às urnas para decidir quem será seu novo representante. Já são 15 anos desde as últimas eleições, consagrando a liderança do presidente Mahmoud Abbas do partido Fatah.
1: A situação agora se encontra fragmentada. Além do clássico Hamas versus Fatah, os palestinos agora têm uma opção alternativa, liderada por Marwan Barbuti, político do Fatah condenado como terrorista pelo Estado de Israel por ações relacionadas à segunda intifada. O Jerusalem Post anteriormente o cunhou como Nelson Mandela palestino. Eu sou a Amanda Rapsiria, estudiosa de temas judaicos e sociedades israelenses.
0: Eu sou a Ana Buchmann, já conhecida como Malca, como vocês sabem, ativista comunitária de longa data. Nosso convidado hoje é o Diogo Bercito, que ele é repórter, doutorando em História na Universidade Georgetown e foi correspondente em Jerusalém pela Folha em 2013 e 2014 e é autor do blog Orientalíssimo na Folha de São Paulo. Diogo, seja muito bem-vindo! Obrigado, obrigado
2: pelo convite.
1: Então, Diogo, primeiro, bem-vindo. É um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Então, para começar, eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente como que funciona o processo democrático na Palestina, comentar um pouco os, é, se o voto é obrigatório, quem pode votar, como que, como que funciona essa
2: dinâmica. Certo. Essas eleições, então, são legislativas. Elas formam o Conselho Legislativo Palestino, o PCL, na sigla em inglês, que é a única Câmara Legislativa hoje na Palestina. São 132 membros, eles representam 16 distritos eleitorais, e o voto não é obrigatório, mas de um total de 2,8 milhões de eleitores, 2,6 se registraram até o fim da data. Então a gente está falando de uma possível grande participação nessas eleições. E eles votam basicamente na Cisjordânia, na faixa de Gaza ideia tem, tem a questão de Jerusalém, se eles vão ser capazes de votar ou não. Mas são esses três grandes territórios que a gente está falando.
0: Perfeito. E, Diogo, o que, que a gente vê como os desafios atuais da autoridade palestina? Já são 15 anos sem eleições. Então, primeiro, até se você puder comentar por que 15 anos e qual o desafio agora. Porque o que, que a gente espera que os políticos assumam frente, frente à Palestina hoje?
2: Essas eleições formam, na verdade, só a terceira versão desse conselho legislativo. Né? A primeira vez que eles elegeram esse legislativo foi em 96, depois dos Acordos de Oslo. Teve uma segunda eleição em 2006 e, desde então, não teve mais. O problema, claro, em 2006, com a vitória do Hamas uh, para boa parte dos assentos, depois a gente teve um conflito entre o Hamas e o Fatah, teve a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas. Então, isso levou a uma cisão entre esses que eram os dois grandes, né? quase únicos partidos e, e um pouco inviabilizou a realização de outras eleições, né? Então, a gente começou com esse período de 15 anos, como você disse, sem eleição, que é um período bastante longo, né? Na verdade, se você pensar de novo, é só a terceira vez desde os acordos de Oslo dos anos 90 em que palestinos vão votar para o seu legislativo. Quanto à segunda parte da sua questão, são muitos desafios, né? Até a questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, por exemplo, que levam a uma série de questões, inclusive se palestinos deveriam ou poderiam ou não trabalhar em assentamentos israelenses, a questão da mobilidade das pessoas entre a Cisjordânia e, e, o, e o território israelense, a mobilidade das pessoas para dentro e fora da faixa de Gaza, tem, é claro, a questão da crise econômica, a questão da corrupção, e agora a cereja do bolo, claro, a questão do coronavírus, né? uma pandemia que tem crescido na, na região da Cisjordânia.
1: Sim, é... E, aproveitando, você mencionou o Hamas, e eu acho que é algo que todo mundo se pergunta, né, quando pensa nas, eleição, nas eleições palestinas. É, onde que está o Hamas nessas eleições, né? Como que está o programa deles, como eles estão se posicionando? É, eles tentaram fazer alguma aliança com alguma, algumas das listas que foram
2: apresentadas. Como que está? A princípio tinha essa ideia de que talvez o Hamas e o Fatah se aliassem, né? se consolidassem de novo como a grande, os grandes representantes do povo palestino, até porque ambos os partidos estão numa situação delicada. Né? O Hamas venceu em 2006 em uma situação muito diferente. Né? Naquela época, o sistema eleitoral era diferente, ele era uma mistura de proporcional nacional com regional, então eles, eles tinham naturalmente mais chance de conseguir assentos. Hoje, o voto é totalmente proporcional nacional, eles devem perder representatividade. Uh, tem outra questão que, em 2006, o Hamas ganhou muito do voto de protesto, né, das pessoas que estavam insatisfeitas com o Fatah, pessoas que queriam votar contra né, o partido visto como governista. Já não é mais o caso também. né? O Hamas já teve bastante tempo de governo na faixa de Gaza, já alienou muita muita parte dos seus apoiadores. Né? O Hamas também é alvo de, de, de acusações de corrupção, e, é claro, Hamas impôs um regime bastante autoritária na faixa de gás, então também parte desse apoio está desaparecendo. Então, o Hamas entra nessas eleições com essa dúvida, né, do quantos assentos eles vão conseguir ganhar? Que é um pouco a mesma situação do Fatah, na verdade, né? Porque, como você mencionou, né, o surgimento dessas dessas siglas uh, de oposição, né, a gente tem o caso do do que você mencionou que rompeu com o Fatah, ele vai certamente dividir parte desse eleitorado. Ele se uniu com uma outra pessoa de bastante peso, que é o Nasser al kudwa que é o sobrinho do, do Yasser Arafat, né, o líder histórico palestino. Ele também rompeu com o Fatah, então eles formaram uma, uma lista deles que deve roubar um pouco de votos. E tem uma terceira pessoa também concorrendo, que é o Mohamed Darlan, que era um chefe de segurança que está hoje exilado nos Emirados. Ele também move um pouco desses potenciais eleitores do Fatah. Então, como o Hamas, o Fatah também vai chegar um pouco de dificuldade nessas eleições. A gente não sabe muito bem, obviamente, mas se as eleições forem realizadas de fato em maio, é mais ou menos esse cenário para os dois grandes movimentos.
0: Vamos continuar um pouco nessa linha, Diogo. Então, quais são os partidos que a gente tem hoje e quais são os líderes para a gente colocar aqui esse panorama completo? E o que, que fala cada um?
2: A gente tem o, o Hamas, né, como a gente disse, que é liderado pelo Ismail Haniyeh. A gente tem o, o Fatah, a lista né do Fatah tradicional, digamos, que eles estão concorrendo com o nome de Tempestade. Uh, a gente tem essa aliança entre o Barute e o Kudwa uh, A lista deles chama Liberdade. E a lista do Darlan, né, o ex-chefe de, ex de segurança, chama Futuro. Isso dentro, claro, desse desses movimentos principais. Mas se a gente for entrar na esquerda palestina, por exemplo, a gente tem a lista Pulso do Povo ela é ligada bastante à Frente Popular da Libertação da Palestina, ela é liderada por, pelos prisioneiros Ahmed Saadat e Khalida Jarrar. Essa é uma lista interessante porque 40 dos 65 candidatos estão hoje na faixa de Gaza, né? Que, que é obviamente um desafio em si. né? E a gente tem também uma outra lista de esquerda, que é a Mudança, que é liderada pelo Mustafa Barhouti, é outro Barhouti, e a gente também tem o Juntos Podemos, do ex-premier Salam Fayyad, que é uma das figuras ligadas ao, ao liberalismo, a liberalização da Palestina no passado. Então, acho que essas são as grandes forças que a gente vai ficar de olho nessas eleições.
1: Eu não sei exatamente qual é a força né, dessa lista que eu vou mencionar, mas é, para puxar uma um, uma questão também importante sobre essas eleições, é, a gente sabe que a Fádua Kader é, é uma ativista de esquerda de longa data, né, de, de Jerusalém, e ela está liderando uma lista que uniu o Partido do Povo Palestino e o Partido da União Democrática Palestina. Mas esse é um gancho só para é, te perguntar como que é, no geral está a representatividade feminina nessas eleições? Tem mulheres liderando listas? Como que como que está essa questão?
2: Pela, pela, pelas regras eleitorais, é, os, cada uma dessas listas precisa de um número específico de mulheres. Eu não vou saber te dizer de, de cabeça, mas algo como talvez 20%, 25% dos candidatos têm que ser mulheres e dos das cabeças das listas também tem um número específico que tem que ser mulheres, né? Então existe ao menos uma tentativa, uma, digamos, um pequeno passo uh, rumo a mais representação de mulheres, mas claro, as grandes uh, figuras, né, as pessoas sobre as quais a gente fala são sempre homens, né? E mais do que isso, são sempre pessoas mais velhas, né? Assim, imagina, pessoas de 50 Bom, 50 anos já seriam jovens, na verdade. A gente está falando de pessoas de 60, 70 anos, né? O que é um problema em si, né? Porque essa é uma população de uma média de 20, 20 e poucos anos, né? Então, são pessoas que, em termos de representação, não se sentem mais representadas, né? Se eu não me engano, inclusive, dos eleitores registrados para essa eleição, né? Lembrando que é a primeira eleição em 15 anos, uh, a maior parte deles tem menos de 40 anos e a maior parte deles nunca votou na vida, né? Então, a gente está falando de novos eleitores, né? Voltando um pouco à sua pergunta antes das chances do Hamas, das chances do Fatah, a gente sabe pouco também por causa disso, né? São pessoas que nunca votaram e pessoas que já fazem parte de uma geração uh, que, enfim, mal se lembra dessas eleições de 15 anos atrás.
0: O Abbas tem falado muito que sem Jerusalém Oriental as eleições não são justas e não são corretas. Por que, que existe essa dúvida se tem votação em Jerusalém Oriental ou não? É, os árabes em Jerusalém Oriental podem votar hoje? E qual é o problema? E talvez tenha algum, alguma chance do Abbas estar tá tentando evitar as eleições?
2: Tá, várias perguntas. Vamos ver. Uh, a dúvida é legítima, né? Porque depende obviamente, da cooperação de Israel. Não se sabe como isso vai acontecer. Israel ainda não respondeu se eles vão permitir ou não que o voto seja realizado em Jerusalém. E, e é uma questão muito simbólica, né tendo em mente que, ah, para todas essas pessoas, né para todos esses partidos, Jerusalém é a capital da Palestina ou deve ser, no futuro, a capital da Palestina. E, e realizar eleições sem essa população, que é uma população super simbólica para o movimento palestino, é realmente uh, bastante problemático. Né? Por isso que as pessoas sempre dizem, né? os políticos sempre dizem que não podem realizar eleições, caso isso não, isso não seja resolvido. E, e o Abbas tem, de fato, dito isso. né? E muita gente tem dito o que você disse, né? que talvez seja uma saída fácil para ele, né? chegando um pouco mais perto de maio, se ele perceber que aqueles movimentos de oposição realmente ganham fôlego, que ele não tenha chances de ganhar. Existe essa ideia de que ele possa usar isso, ou que ele possa usar a questão do coronavírus ah, como desculpas, digamos, ah, socialmente aceitáveis para cancelar as eleições, né? Agora, a impressão que se tem é de que está muito em cima, né? ah, E por essa eleição já ter sido adiada muitas vezes, por todo o simbolismo e por todo o alarde que foi feito, que pegaria muito mal, assim, de, em palavras simples, né? Que ele chegasse tão longe e cancelasse mais uma vez. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
0: Sim. Tem uma coisa também que eu acabei ouvindo, eu acabei lendo na verdade Era o fato de que é, se pode ter eleições dentro de Jerusalém Oriental Significa também que os partidos podem estar ali fazendo campanha em Jerusalém Oriental E que isso seria um problema, porque afinal o Hamas poderia estar fazendo é, campanha Dentro do que hoje teoricamente é Israel ocupada e etc E que isso não seria aceitável para o governo
2: israelense Sim, é bastante questionamento sobre isso, e Israel, obviamente, se preocupa com isso. Recentemente, alguns dias, houve um protesto uh, que culminaria num comício em Jerusalém Oriental, que levou a, a altercações com as autoridades, né? pessoas foram detidas, elas foram impedidas de fazer o, o protesto delas. O Hamas tem acusado Israel de deter os seus candidatos, né? ou uh, uh, de impedir que eles façam seus comícios. Então, tem muita dessa questão também da interferência Israelense, como foi o caso, na verdade, em 2006, né? Muito se diz hoje, olhando para trás, o quanto Israel e também a comunidade inter internacional em geral uh, contribuíram para a cisão entre o Hamas e Fatah, né? No momento que o Hamas ganha aquelas eleições e todo mundo se preocupa, Israel se preocupa, o restante do mundo se preocupa, como é que um partido, enfim, um movimento considerado terrorista pode, né, vencer eleições legislativas, uh, e acho que é um pouco mesmo o mesmo discurso, né, um discurso de que, sim, é positivo que haja eleições democráticas, mas depende do resultado, né, depende de um resultado que a gente, de que a gente goste ou não, é um pouco essa a questão. É, mas dentro desse contexto, assim,
1: é, enfim, são as primeiras eleições depois de 15 anos, e considerando é, o que você trouxe para a gente aqui, é, o regime palestino,
2: na sua opinião, pode ser considerado democrático? é difícil dizer. Uh, eu, eu li esses dias, uh, por acaso, um texto no Haaretz, da Amira Haas, né, que é uma grande repórter do Haaretz, lá em Israel, e ela e ela definiu muito bem essas eleições. né, na, Nas palavras dela, essa é uma disputa entre dois regimes autoritários que não têm poder no contexto da ocupação de Israel. né. Então, claro, o Fatah é um regime autoritário, o Hamas é um regime autoritário, e ambos não têm poder. né. Então, é uma democracia... Há 15 anos não tem eleição legislativa, desde 2005, se eu não me engano, também não tem eleição presidencial, o Mahmoud Abbas governa por decreto, jornalistas são presos, né? dissidentes são presos, a liberdade de expressão é bastante questionável. Isso
0: mesmo na Cisjordânia?
2: Sim, isso mesmo na Cisjordânia. E, claro, outra vez, a gente está falando de um presidente que está... Há mais de 10 anos. É um presidente que foi eleito em 2005, se eu não me engano, para um mandato que acabaria em 2009. A gente está em 2021.
0: E ele está com te... 86 anos. 86 anos.
2: Pois é. Eu te conto uma, uma anedota. Quando eu morava lá, eu acho que deve ter sido 2014, eu fui em algum evento comemorativo, talvez fosse inclusive do, do Legislativo, não me, não me lembro de qual instância, mas era, um, mas era um evento, enfim, de líderes palestinos. Eu fui um pouco para acompanhar em Ramallah, e o Mahmoud Abbas, no discurso dele, fala alguma coisa do tipo Pois é, né? veja só, eu já estou aqui há oito anos no poder E a gente tem que ter eleições, blá, blá, blá E alguém na, na, na plateia levantou a mão e falou assim Não, são nove anos, não são oito ah, E eu, eu lembro muito bem da reação do Abbas né? Que ele virou e falou assim ah Ótimo saber, fulano, o que você está contando Assim, um pouco tom de brincadeira e tom de ameaça né Que, que foi uma, uma das imagens que eu gravei muito bem dessa questão ah, da democracia ou da possibilidade de se questionar a liderança dele, né, porque, mais uma vez, é uma pessoa que devia ter saído do poder em 2009. Agora, por outro lado, né, voltando aquilo que a Meira Haas escreveu no, no Haaretz, ah, tudo isso ocorre num contexto de, de conflito, num contexto de ocupação, num contexto em que governar o território também é quase impossível, né, então também a gente não pode eximir também o contexto político uh, que leva, claro, a, a, a uma crise econômica, que é, que é ligada à, à ocupação, claro, também leva à dificuldade de se fazer política, ao poder limitado que a autoridade palestina tem, então é um pouco, enfim, é uma situação de retroalimentação ali.
0: Legal, interessante isso. E aí eu estou aqui tentando imaginar qual é o cenário se o Hamas perde, como como que isso muda a faixa de Gaza, né? Porque hoje a gente está falando aí de uma desconexão entre o que acontece em Gaza e na Cisjordânia. Como que a gente analisa essas eleições e aplica essa realidade a Gaza?
2: É uma ótima pergunta. Eu, eu, eu não sei te dizer o que aconteceria, né? Mas realmente seria uma mudança bastante drástica né, na maneira com que as coisas são feitas hoje. Como como você disse, existe uma desconexão né, entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, uh, a gente fala em dois governos separados, um território também que não é contínuo. Um, se o Hamas aceitaria, eu, eu não sei te dizer, gostaria de acreditar que sim, uh, mas tenho, claro, dúvidas, né. também como você disse, não foi o que aconteceu Uh, em 2006, tudo bem, o Hamas tinha ganhado aquelas eleições, né mas em termos da, da ocupação depois da tomada de, de Gaza pelo Hamas, uh, é claro que existe uma preocupação. Né? O Hamas obviamente tem um estoque de, de, de armas, né? o Hamas é um movimento contrário à existência de Israel, uh, eu acho que é bastante legítima a preocupação nesse sentido, mas eu, eu realmente não sei te dizer o que aconteceria de fato.
0: Seria aceitável que o Hamas governasse a Cisjordânia para o governo israelense hoje? Certamente não,
2: ou pelo menos desejável certamente não. Uh, aceitável da gente entrar nessa questão, né, do quanto Israel deveria uh, poder decidir quem governa a Palestina, né? Porque de, de novo, né, voltando ao acordo de Oslo nos anos 90, em tese, essas três regiões que a Cisjordânia foram foi dividida, né, área A, área B, área C, a Autoridade Palestina deveria ter total controle pelo menos na, nas áreas dela, né? Então, o quanto Israel deveria poder Querer ou não, eu não sei. Gostar, certamente não, né? Porque, inclusive, é muito do que é dito em Israel, né? Gaza acabou servindo como esse exemplo uh, do que acontece quando a gente deixa uh, os palestinos se governarem, né? Essa era uma coisa que eu via muito do exército, do governo israelense quando eu morava lá. né? Olha só, a gente deixou eles fazerem as eleições, eles elegeram Hamas, e olha só o que está acontecendo em Gaza, né? Agora, se Jordânia é uma área muito mais... Extensa, né? Uma área que tem muito mais muito mais fronteiras com Israel, certamente preocuparia muito mais. Seria realmente um, um cenário muito negativo a Israel.
1: Uhum. E, e como que essas é, eleições podem afetar o cenário de negociações e relacionamento com Israel?
0: Pelo que eu entendo que o Diogo falou, né, na verdade, essa essa estadia do Abbas é, na presidência da, da autoridade palestina foi conivente para o Estado de Israel, foi foi algo agradável para o Estado de Israel até então. Né?
2: É, parece, sim. E a gente tem que ver também o que acontece em julho, quando, em tese, uh, eles tiverem as, elas, as eleições presidenciais. né? Que, até então a gente está falando de eleições legislativas. né? Aí sim, se chegando em julho o Abbas perder... Daí é uma outra mudança significativa, mas, claro, vamos lembrar, essas eleições já foram marcadas, já foram canceladas no passado, né? A gente está falando tudo aqui caso as coisas aconteçam, né? E, 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 e nem nem para sugerir uma intenção, né? Assim, digamos que a situação do coronavírus, por exemplo, piore, ou que que por questões de segurança não seja possível... Ou que pela questão das eleições em Jerusalém também não seja simbolicamente desejável, né? enfim, ainda tem uma série de coisas que podem acontecer até lá. É, e, Diogo, para finalizar o nosso episódio de hoje,
1: é, bom, a gente falou sobre várias coisas que estão acontecendo com essas eleições, com, na, com essa todo esse contexto eleitoral na Palestina, e a gente acompanhou né, que algumas pesquisas apontaram de início, né, no começo de março, que o Fatah teria um desempenho melhor do que o Hamas nas eleições, mas que essa pesquisa foi feita antes da, do surgimento da lista Freedom, né, do, do Bargut, que é um político bastante popular. É, você quer dar um palpite sobre o que vai acontecer, dos desdobramentos? Aí Eu sei que a gente está ainda muito, né? Sem saber até se, se as eleições vão de fato acontecer. Mas qual que seria o seu palpite, considerando que elas
2: vão acontecer em maio? O meu palpite é de que, acho que como você sugeriu, uh, o surgimento dessa dessa lista do Barhouti e do Kudwa, né, a, a Liberdade, deve roubar um pouco uh, dos votos do Fatah. O Fatah é um partido bastante desgastado também, né? A gente falou um pouco antes sobre o desgaste do Hamas mas o fato é, também é alvo de uma série de denúncias de corrupção, há uma série de, de, de questionamentos, mais uma vez, sobre a legitimidade desse governo sem eleições há tanto tempo, há uma série de questionamentos sobre a idade dos representantes, né, a dificuldade da inserção de novas lideranças, a falta de mulheres, enfim, a má gestão do território, pelo menos do ponto de vista da crise econômica, do desemprego. Uh, o cessamento da liberdade de expressão, jornalistas e dissidentes que são detidos. né? É um, é um partido também bastante desgastado. né? Eu acho que o surgimento dessas uh, listas alternativas e até o fato de que essas pessoas se sentiram confiantes o suficiente para romper com o FATA e criar suas próprias listas, eu acho que uh, indica um pouco a possibilidade né, de uma vitória deles. Eu acho que são pessoas que talvez não teriam rompido dessa maneira se não achassem que elas pudessem ganhar. Então, eu acho que, enfim, em suma, pode ter, sim, um sangramento um pouco da, da base do fato. Mas, enfim, a gente está dizendo tudo isso em tese. A gente tem quase um mês para as eleições que podem ou não acontecer, né?
0: Perfeito. Hoje a gente encerra nosso episódio com o Diogo Bercito, que está lá nos Estados Unidos, doutorando em mestrado em Georgetown. E a gente vai acompanhando por aqui as novas informações em relação às eleições na Palestina. Quem sabe a gente já traz novas notícias dentro de um mês um pouco mais do que isso Diogo, super obrigada pela tua participação
2: hoje Obrigado você, Ana Obrigado, Amanda
1: Muito obrigada mesmo Foi uma conversa ótima super, super informativa Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast
2: Então, até
3: semana que vem Oi, gente, eu sou a Nita Efraim e trago para vocês algumas das notícias do mundo judaico Hoje a gente vai falar bastante de COVID-19 em Israel Bora! Desde o último domingo, Israel permitiu que as pessoas andem sem máscara em ambientes abertos. Já pensou uma vida sem máscara? Nossa, quem me dera! E isso foi possível porque muita gente já está vacinada em Israel. Aproximadamente 75% da população já recebeu o imunizante. Lá, eles estão usando o da Pfizer. E, para que o país continue, entre aspas, livre do coronavírus, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já assinou um novo acordo para comprar milhões de doses da vacina. O Bibi publicou um vídeo em que diz que, se não houver surpresas, como novas variantes do coronavírus, esse acordo já está assinado para a compra de milhões de doses adicionais da Pfizer. E o primeiro-ministro também declarou que espera assinar um contrato com a Moderna em um futuro próximo.
2: בימים האחרונים שוב עם ישו עם מנכלי פאيزר ומודרנה היו כמה מכשולים בישראל שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, מצאנו דרך לה... להתגבר עליהם, to לא to 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 Israel
3: De acordo com o jornal Haaretz, são 9 milhões de doses da Pfizer que devem chegar a Israel em breve. E o portal Ynet informou que Israel também comprou mais de 7 milhões de doses da vacina da Moderna. Segundo Netanyahu, com esse novo contingente de vacinas, o país vai poder vacinar, além dos adultos com mais de 16 anos, também as crianças. E a próxima notícia é sobre essa vida pós-coronavírus em Israel. Israel e Reino Unido estão estudando a possibilidade de criar um corredor verde. Isso permitiria que cidadãos dos dois países viajassem com mais facilidade. Tanto Israel quanto o Reino Unido estão avançando rapidamente na vacinação contra a Covid-19 e também na reabertura. O um ministro de Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, disse que os países vão promover um reconhecimento mútuo das vacinas para autorizar o trânsito entre os países, tanto para turistas quanto para pessoas que viajam a trabalho. E ainda falando sobre Covid, vocês lembram daquela viagem que uma comitiva brasileira fez para Israel para saber mais sobre um spray nasal que seria um remédio contra a Covid-19? Bom, essa viagem que teve como um dos integrantes o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também vai ser um tema investigado pela CPI da Covid no Senado. Quem também fazia parte desse grupo que foi a Israel? foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Para finalizar, uma pequena atualização sobre a questão das eleições, apesar do Bibi ter conseguido maior número de cadeiras, a previsão de pessoas de dentro do Likud, o partido dele, é que o Netanyahu passe a ser o chefe da oposição na Knesset, no parlamento israelense. Segundo o site The Times of Israel, o Mik Zohar, que é um membro da Knesset do Likud, falou que eles já estão entendendo e internalizando que o caminho o Likuda agora é fazer parte da oposição. Ainda não dá pra ter certeza, precisa esperar mais alguns dias até que esse resultado saia imediatamente e que o segundo partido mais votado do Yair Lapid ganhe a possibilidade de formar governo. É isso, pessoal. Até semana que vem.